0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag... Tis maar hoe je het bekijkt. Eenvoudige titel. Tis maar hoe je het bekijkt. Ik lees in de Bijbel het schriftwoord van God in Genesis 2 vers 8... En 9. De Heere God plantte een hof in Eden in het oosten. En bracht de mens die hij had geschapen daarheen. In de hof plantte hij prachtige fruitbomen. Meervoud, fruitbomen, vele. Maar midden in de hof plaatste hij de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Vaak, en nu spreek ik een beetje tot wat ouderen, dit beginstukje, vaak hoor ik mensen zeggen, nou, ik moet eerlijk zijn, ik heb het zelf ook wel gezegd, David, was het maar zoals vroeger. (lacht) Eerlijk, hè, dit hebben we wel eens gezegd, was het maar... Zoals vroeger. Vroeger, en dan hoor je het, dan gaan we praten over vroeger. En oudere mensen doen dat uh, uh, vaak. Ja, vroeger kon je het touwtje uit de brievenbus laten hangen. De jonge mensen van vandaag, die weten niet waar je het over hebt, want die hebben dat in hun hele leven niet meegemaakt. Dat ze een touwtje uit de brievenbus lieten hangen. Waarvoor laat je een touwtje uit de brievenbus hangen? Want ze snappen niet eens waarom je een touwtje uit de brievenbus laat hangen. Nou, die zat binnen aan het slot waar je de deur mee op slot deed. En als je aan het touwtje trok, dan ging de deur open. Ging de deur van het slot. Zo, eigenlijk hoefde je niet eens een slot op de deur te zetten. Je kon de deur gewoon open houden, bij wijze van frek. En wij hadden niet een touwtje, maar wij hadden een klep. Vroeger en had mijn vader een klepje laten maken. En, en dan deed je zo, net als met een kat door een deurklep. Zo deed je handen doorheen en kon je zo kon je de deur open doen. Van buiten. En die stond de hele dag open. Onvoorstelbaar natuurlijk. Hè? Ja, vroeger kon je je fiets gewoon bij de kruidenier laten staan en, en niet op slot doen. Werd niet gestolen. Kruidenier kennen de jonge mensen ook niet. Dat was. Uh, een heel klein euh, supermarktje, zeg maar. Ja, dat kon allemaal. Vroeger kon je als oudje gewoon over de straat heen. S'avonds laat. Dan gebeurde niks. En we voelden ons allemaal veilig. Ja, dat kon allemaal vroeger. Maar lieve mensen, luister nou, als ik dat zeg... en, en voel je niet aangesproken dat ik dat op een verkeerde manier presenteer... maar ...dat is alleen maar nostalgie. Als we zo praten... ...je mag zo denken, je mag zo praten... ...en dat doen we allemaal wel eens... ...maar even reëel... ...de realiteit is... ...dat is alleen maar nostalgie. En nostalgie betekent... ...terug verlangen... ...naar dat wat geweest is. Mooi eigenlijk, hè? Ik heb dat opgezocht. Nostalgie, terug verlangen... ...naar dat wat geweest is. Maar... Vroeger was vroeger. Hallo. Vroeger was vroeger. En en, en vele ouderen leven in het vroeger. Maar misschien ook wat jongeren ook, maar dan niet zo lang terug. Maar vroeger was vroeger. En vroeger komt nooit meer terug. Hallo. Vroeger komt nooit meer terug. Vroeger had je ook geen telefoon. Vroeger had je geen vliegtuigen. Vroeger had je geen auto's. Je had geen schoon drinkwater. Uit de kraan. Kunnen we nou allemaal zo uit de kraan halen? Vroeger had je geen elektriciteit. Je had geen computers. Je had geen wasmachines. Vroeger had je geen strijkeizers. Je had geen stofzuigers. Je had geen radio, geen televisie. Je had geen... Centrale verwarming, weet ik nog, stond ik uh, voor de gaskachel. Ik, ik denk twee of drie keer heb ik mijn binnenbaan aan die gaskachel verbrand. Oh, mensen lief. Dat was vroeger. Vroeger had je ook geen gloeilampen, je had geen spaarlampen, je had geen dokters die levens konden redden. Door de niertransplantaties en levertransplantaties. en tegenwoordig harttransplantaties. Vroeger had je geen vaccins. zoals vandaag. Ja, vroeger. vroeger. vroeger had je ook geen frikandellen en kroketten. en lekkere sushi. zoals wij dat eigenlijk kennen. Vergeet even vroeger. Vraag. Wat is jouw perspectief op het leven van vandaag en morgen? Dat is een hele goede actuele vraag, ook voor vandaag. Terwijl we eigenlijk nog in dat corona-einde zitten, waarvan sommigen echt moeten wennen dat corona straks voorbij is. Wat is jouw perspectief? Als het voorbij is, wat is jouw perspectief voor de dag van morgen? Wat is jouw perspectief voor vandaag en morgen? Perspectief, zegt het woordenboek, betekent hoe je tegen iets aankijkt. Dat betekent perspectief. Hoe kijk jij tegen morgen aan? Hoe kijk jij naar jouw toekomst? Hoe kijk je vandaag tegen het leven? Hoe zie jij in jouw ogen jouw toekomst? Ook de ouderen, hè? Ik bedoel, hallo, ook de ouderen. Hoe, hoe kijk jij, of denk je dat het morgen voorbij is? Ja, nou dan kijk jij er zo tegenaan, dat het morgen voorbij is. Maar ook de ouderen, hè? ik moet u zeggen tegen de ouderen, ook u die ouder bent, hoe kijkt u... Naar de jaren die u nog heeft, die de Heer je geven wil. Kijk je alleen naar datgene wat je niet hebt? En ben je dan eigenlijk ondankbaar omdat je kijkt naar dingen die je niet hebt? Of kijk je naar de dingen die je hebt en ben je dankbaar? Het is maar hoe je het bekijkt. Hoe sta jij, hoe staat u s'morgens op? Hoe word je wakker, hoe sta je op? Zijn het de omstandigheden die je dan deprimeren? Want je wordt wakker en je denkt aan allerlei dingen en dat deprimeert je. En heb je dan een negatieve geest? Omdat je aan al die zaken denkt. Dat geeft gewoon een negatieve geest. Of heb je je oog niet op de omstandigheden, maar op de levende God en zijn woord? Heb je je oog op zijn woord, zijn belofte? Hallo, belangrijk. En ook de goede dingen van het leven, want die zijn er ook. Het is niet alleen maar corona. Er zijn ook goede dingen in het leven. Goede dingen maken je blij. Goede dingen geven je een positieve geest. En die positieve geest kan je voelen in je huwelijk, kan je voelen in je gezin, kan je voelen in een gemeente, kan je voelen in een werk of op je werk. Mensen met een negatieve geest, negatieve gedachten, die die hebben negatieve geladen geesten. Nee, niet geest, een geest, een negatieve geladen geest. Hebben mensen die negatieve gedachten hebben, dat botst ook altijd met mijn geest. Negatieve, ze hebben een negatieve inslag. Die mensen zijn nooit blij. Die mensen zijn nooit enthousiast. Ze zien altijd spoken die er niet zijn. Ken je dit wat ik nu zeg? Denk het wel. Het zijn mensen die altijd denken dat iedereen is tegen hen. Ha, hallo? Iedereen is tegen, dat denken ze. Waarom zo kijken zij daarnaar? Ze kijken naar iemand en hebben dan gelijk al de gedachten die is tegen mij. Ze zien alles door een zwarte bril. En ze maken ook altijd van een mug een olifant. Ken je misschien dat soort mensen om je heen? Of ben je zelf zo iemand? Liepen eens een een muis en een olifant op een houten brug. Zegt die muis tegen de olifant, wat stampen we hè? Nou, een nadenkertje. Misschien heb je vandaag geen enkel goed, geen... Enkel goed perspectief op het leven. Dat kan. Je bent naar de kerk gegaan en je kijkt naar je leven en en naar morgen en de toekomst. En je hebt geen goed perspectief op het leven. En al helemaal niet als je echt naar de toekomst kijkt. Dus als je verder kijkt. Schud dat dan vandaag van je af. Dat is de boodschap. Op moederdag. Want ook moeders kunnen met deze dingen zitten. Kunnen met een hele hoop dingen zitten. In het huwelijk, in het gezin met de kinderen en werken daarnaast. Moeders hebben het druk hoor. Laat ik je dat wel vertellen. Mannen, zwaar werk. En En dan kan dat wel eens allemaal zo op je afkomen. Maar schud al die negatieve dingen van je af. Kijk eens naar de goede dingen in het leven. Kijk eens naar wat je wel hebt. En niet wat je niet hebt. Mijn vader zei altijd, David, er was eens een man in India, die zat altijd te klagen dat hij geen schoenen had. Totdat hij iemand zag die geen voeten had. En zo is het toch? Je klaagt, je hebt geen schoenen en dan zie je iemand die heeft geen voeten. En vaak zijn die mensen nog blijer ook dan degene die dan zitten te klagen over geen schoenen. En als je dat dan vergelijkt en ziet, dan... En je denkt eraan, dan denk je, ja, waarvoor zit ik eigenlijk te klagen? Ik heb nog voeten, ik kan nog lopen. Dank God daar dan voor. We hebben allemaal bergen in ons leven. We hebben allemaal dalen in ons leven. Daar ging het lied ook. God is een God van de bergtop, Maar God is ook een God van de dalen. En een goed perspectief op die bergen en dalen, die maken het verschil tussen de ene mens en de andere mens. Hoor je dat? Ik zeg dit nog een keer, een goed perspectief op de bergen en de dalen, dat maakt het verschil tussen de ene en de andere. Ook in het dal zijn er zaken waarvoor je God kan danken, kan loven, kan prijzen. Maak maar eens een lijstje van de goede dingen in je leven. Je zal zien dat die meer zijn of langer zijn dan de negatieve dingen. Maak er maar eens een lijstje van, doe dat maar eens. En lees dat s morgens tijdens het ontbijt gewoon eens door, dat lijstje. En dat geeft je een positief perspectief op jouw leven als je naar de goede dingen kijkt. En als je de goede dingen leest smorgens, als je opstaat, naar school gaat of naar je werk gaat, de dag die voor je ligt, dus dan schrijf je niet, even tegen de vrouwen, Dan schrijf je niet, Jaap heeft vanmorgen, welke naam dan ook... Jaap heeft vanmorgen weer de afwas niet gedaan, want dat heeft hij nog zo beloofd. Nee, dat kan zo zijn. Maar wacht even, je moet opschrijven... Jaap is vanmorgen vroeg met de kinderen naar de ballenbak gegaan, zodat ik lekker kan uitslapen. Snap je, dat heeft hij ook gedaan... Maar in plaats dat je dan kijkt naar dat ene dat hij de afwas niet heeft gedaan, kan je ook opschrijven, nee, hij is met de kinderen vroeg weggegaan. Het is maar hoe je het bekijkt. Zie je, veel mensen hebben een vertekend perspectief op het leven zoals het werkelijk is. Dat kan vandaag bij jou ook zijn, bij u ook. En dat komt omdat wij in een hele negatieve maatschappij leven, echt. Echt. We leven in een negatieve maatschappij. Alle goede dingen, en die zijn er ook in ons Nederland, hè. Echt hele goede dingen. Want altijd als ik weer terugkom in Nederland, dan denk ik... Oh, ik ben toch wel weer blij dat ik in Nederland ben. Ben ik in het buitenland geweest en helemaal naar bepaalde landen. En dan denk ik, ben wel blij dat ik in Nederland ben. Ze hebben hele goede dingen. Ook in Nederland, maar het wordt... Bijna altijd overschaduwd door al de negatieve dingen. Kijk maar naar het nieuws. Ach, als je even... Er zijn momenten geweest dat ik dacht, ik heb geen zin in dat nieuws. Ik heb geen zin in die talkshows. Ook met dat hele corona gebeuren. Geen zin in die talkshows. shows. Allemaal negatief. Allemaal negatief. Negatief. Als je elke keer allerlei negatieve dingen hoort. Luister, als je zo'n vriend of een vriendin hebt en je wordt elke keer overladen met elke keer die negatieve dingen. Hè. Ach, mensen, kinderen, dan word je zelf ook negatief. Daar heb je niet eens door, maar, maar het gebeurt wel. Met andere woorden, je focust veel te veel op die negatieve dingen in je leven. Ja, oké, die zijn er ook, maar er zijn ook goede dingen. En daar moeten we vandaag op focussen. En iedereen bepaalt zelf waar jij op focust. Jij bepaalt hoe jij naar iets kijkt. Niemand anders, dat bepaal je zelf. Maak niet dezelfde fout als Eva in de Hof van Eden met het gedeelte waar we mee begonnen zijn uit Genesis. Maak niet dezelfde fout als haar. Zij had alleen maar reden om de Heere God te danken, om hem te loven, om hem te prijzen, om blij te zijn, om dankbaar te zijn. Wat een ...paradijs vol met heerlijke vruchtbomen. Allemaal heerlijke vruchten waarvan ze kon eten. Prachtige bloemen, gekleurde bloemen. Een geweldig, daarom heet het ook paradijs. Geweldige paradijs, heerlijke sfeer. Lekker geurende bloemen. Het klopte eigenlijk allemaal zodat ze op zekere dag haar oog op die ene boom, hallo, op die ene boom laat vallen, waarvan de Heere God had gezegd dat ze niet mocht eten. En hoe meer zij naar die ene boom begon te kijken, hoe meer ze daarnaar begon te verlangen. Hoe meer haar gedachten daarmee vervuld werden en overgenomen waren. En die ene vrucht werd zo groot dat ze niet één andere vrucht meer zag. Hallo? Dit past helemaal in dat plaatje over hoe jij naar dingen kijkt. Kijk, dat is precies wat het woord perspectief betekent. De grootte van die vrucht veranderde niet. Nee, het is maar hoe je ernaar kijkt. Want die vrucht was nog steeds hetzelfde. Maar omdat zij naar die ene vrucht bleef kijken, werd hij zo groot in haar denken dat al die andere vruchten vielen weg. Dat is de titel het is maar hoe je er naar kijkt. De ene mens ziet in de uitdaging van het leven een mug en de andere mens ziet in de uitdaging van het leven een olifant. Dezelfde uitdaging, daar ziet de ene een mug in en de ander ziet een olifant. De ene ziet een konijn en de andere ziet een eend. Kijk. Nu moet je maar eens kijken, wat zie jij? En ik denk dat je het thuis ook kan zien als het goed is. Kijk nou eens goed naar dit plaatje. Dit geeft een reëel voorbeeld wat ik vanmorgen probeer neer te leggen en uit te leggen. De ene ziet hier een konijn en de andere ziet hier een eend in. Nou, wat zie jij? Ja. Kijk, als je dat oog neemt in het midden, dat kan naar een konijn gaan. Dan heb je het snuitje aan de rechterkant en je hebt de flaporen links. Dat is een konijn. De ogen, snuitje rechts, flaporen links. Dan heb je een konijn. Kijk je de andere kant op, heb je weer het oog en dan heb je de snavel links. En de achterkant het hoofd van de eend. Zo... Dit geeft zo mooi aan. Het is maar hoe je het bekijkt. En de ene ziet hier dus een eend in. En de andere ziet hier een konijn in. En als je het weet, omdat ik het je uitleg, zie je het allebei. En jij bepaalt waar jij nu naar kijkt. En daarom zeg ik vandaag... We moeten ons focussen, kijken, focussen op de goede dingen die God jou heeft gegeven. Goede dingen in je leven. En ik dank de heren ook voor Regina. En ik dank de heren voor mijn kinderen. En ik dank de heren vandaag voor mijn familie. En ik dank de heren dat hij in moeilijke tijden bij me is geweest. En dat hij mij niet heeft alleen gelaten. Hij is bij mij geweest op de bergtop. Hij is bij mij geweest in de diepste dalen. Hij is er altijd. En ik heb een gedichtje hoe hij eigenlijk mij gedragen heeft in die dalen, terwijl ik het zelf niet wist. Ik denk dat je het kent, maar ik vond het een heel mooi passend bij deze boodschap, dat vaak... Beseffen wij niet hoe de Heer je draagt door de dalen heen. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door. En lieten in het zand een spoor van stappen. Twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, Waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen liefdevol mij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Mooi hè? Er zijn tijden dat je denkt dat je er alleen in zit, in de dalen. Dat je het zelf moet doen. En als je dan achterom kijkt, dan zie je een paar stappen, dan denk je dat jij het bent. Maar lieve mensen, hij heeft je gedragen. Door de moeilijkste momenten heen. Dit maakt je dankbaar. En dit geeft je een goed perspectief op het leven en de toekomst. Wanneer je focust op de negatieve dingen in je leven dan geeft dat een verkeerd perspectief op jouw leven en ook in jouw leven. In jouw denken. Het maakt het allemaal zo lelijk. Het maakt het allemaal zo moeilijk. Het maakt het allemaal zo ellendig. Het maakt het allemaal zo zwaar. Het maakt het allemaal zo gedeprimeerd. En dat is wat je ook vaak dan ziet, ook onder Gods kinderen. Alsof je altijd... Tegen de stroom aan het zwemmen bent. Dat kan, zo kan je je voelen. Een verkeerd perspectief op je leven, luister wat dat dan doet, dat ontneemt je de energie. Dat dat, dat zuigt energie uit je. Het ontneemt de blijdschap, het ontneemt de vreugde, het ontneemt de vrede, het ontneemt de rust, het het ontneemt je de overwinning. Ja, maar David, zo ben ik nou eenmaal, hoor. Dat hoor ik dan wel eens, hè. David, zo ben ik nou eenmaal, hoor. Maar lieve mensen, je bent niet geschapen om zo door het leven te gaan. Jij, u, bent geschapen om gelukkig en blij te zijn. Daarom heeft God u geschapen. Zo heeft God u geschapen om gelukkig en blij te zijn. Het verschil is jouw perspectief op het leven. Op jouw leven. Laten we het heel persoonlijk houden. Dat is het verschil. Hoe kijk je bij het opstaan tegen de dag die voor je ligt? Bah, bah. Sommigen alleen al het woord zo, bah, ik heb er helemaal geen zin in. Verschrikkelijk als je zo moet opstaan. En sommigen hebben dat van nature in zich. Bak, Ik heb er helemaal geen zin in. Of sta je op... Wow, it's a great day! Nou, misschien sta je niet zo op. Maar sommige mensen staan wel zo op, hoor echt. It's a great day! Het is weer een geweldige dag. Al liggen daar moeilijkheden, problemen. Het is een geweldige dag... Ja, maar uh, David, jij hoeft je morgens niet op te maken. Nee, maar ik moet me wel elke morgen scheren. Dat neemt ook tijd. En als ik dat niet doe, dan maakt mijn vrouw wel dat ik me scheer, want zij houdt niet van ongeschoren. Ja, toch? Ja, maar David, jij hoeft niet elke morgen je bed op te maken. Ja, dat doe ik wel en dat doet Regina niet. Nee, maar zij wast weer. En zij strijkt weer, en zij stofzuigt weer, en, en, en. Snap u? Met andere woorden, door een verkeerd perspectief... ...maak je in je denken van een mug een olifant. Dat doe jij zelf. Het is geen olifant, maar jij denkt dat het een olifant is. Dat doe jij zelf. Ja, je kan iedereen de schuld ervan geven, maar dat doe jij zelf. Met andere woorden, je kijkt alleen maar... Naar je man, wat moet ik de vrouw op moederdag hebben? Als die bijvoorbeeld, terwijl jij de afwas doet, zijn krantje zit te lezen of weet ik van wat. Wat hij doet. Maar je vergeet dat hij dat rare kastje van je met bloed, zweet en tranen in elkaar heeft gezet. Terwijl er misschien voetbal was. Of Max Verstappen reed. Dat zijn dingen die je dan vergeet. En dit geeft je dan een vertekend perspectief in jouw huwelijk. Dit geeft een vertekend perspectief in je gezin. Maar dat kan ook spelen in de gemeente. Het kan ook spelen in het land. Het kan ook spelen gewoon in jouw eigen leven. Een vertekend perspectief. Iets wat niet zo is. Het is maar hoe je het bekijkt. En en dat ontneemt jou jouw blijdschap. En dat ontneemt jou jouw vreugde en vrede en rust. Ik zou zeggen, vandaag doe gewoon eens een stap achteruit. Dat zeg ik niet altijd, maar doe eens een stap terug in je leven. En kijk eens naar de goede kanten van je vrouw. Kijk eens naar de goede kanten van je man. Kijk eens naar de goede kanten van je kinderen. Kijk eens naar de goede kanten van je voorganger. Kijk eens naar de goede kanten van de broeders en de zusters. Kijk eens naar de goede kanten van je buren. Kijk eens naar de goede kanten van onze maatschappij. Die zijn er ook. Bekijk het hele plaatje. En niet alleen dat kleine stukje wat jij zou zien. Focus nou eens niet op dat ene dingetje, dat ene dingetje aan je lichaam wat niet goed is. Dat kan ook, dat je helemaal gefocust bent op dat ene dingetje aan jouw lichaam wat niet goed is. Of niet zo mooi is, of niet meer zo mooi is bij ons ouderen. Dat kan ook. Je kan in de spiegel kijken en dan kan je telkens weer terugverlangen naar vroeger. Ja, vroeger. Maar word nou eens wakker, dat komt nooit meer terug. Als je ouder bent, vroeger komt nooit meer terug. Ik had vroeger een hele bos met haar. Donkerblond haar. Weet je dat nog, Regina? Ja, ik feunde het altijd. Ik kon er tenminste nog een kam helemaal doorheen halen. Dan kan ik daar naar terug verlangen, maar dat komt... Ja, dan moet ik een pruik opzetten. Maar dat komt nooit meer terug. Heb ik een foto? Nee, dat had ik eigenlijk moeten doen. Ik laat het nog wel een keer zien. En ik had een hele grote zwarte baard. Nou, die baard zal ik nog wel hebben, maar die zal nou grijs zijn... Maar de, die grote blonde bos met haren, ja, die heb ik niet. Je krijgt dat nooit meer terug. Er zijn dingen die komen niet meer terug. Dat was vroeger, dat was nostalgie. En als ik over dertig jaar naar een foto van nu zou kijken, dat kan, dan ben ik 90, dan denk ik dat ik dan zou denken, nou David, je zag er niet verkeerd uit toen. Ja toch, dit is, dit is heel reëel, he, realiteit waar ik nu over spreek. Het is maar hoe je het bekijkt. En datzelfde geldt dus voor deze hele coronapandemie toestand. Het is maar hoe je het bekijkt. Maak vandaag het beste van je leven. En kijk naar de goede dingen die God je heeft gegeven. En als je dat dan doet... Dan word je vervuld met blijdschap en vreugde en dankbaarheid en dan ga je Heer danken en dan komt er zo'n andere sfeer in je leven, in je binnenste, een andere sfeer in je huwelijk, een andere sfeer in je gezin, een andere sfeer thuis, een andere sfeer om je heen. En dan zeg je gewoon, I love it, ik dank u Heer. I love you, you love me, I love it, ik ben die ik ben, u heeft mij... Wonderbaar gemaakt. U heeft een goede toekomst voor mij. Ik wil naar de goede dingen kijken. En ik vergeet wat achter mij ligt. En het beste wat voor mij ligt. Ik strek mij daarnaar uit. Ik ga me daarop concentreren. Zo wil ik denken. Zo wil ik praten. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.